0: Witajcie kochani bardzo serdecznie w kolejnej recenzji komiksowej na Ziemniaczanem Polu Komisarza Sewa, i tym razem naszym ostatnim spotkaniem yy, w spotkaniu z serią komiksową Han Solo and Chewbacca. Ponieważ wbrew temu, co ubdurało się w mojej głowie, mamy do czynienia z miniserią, mianowicie dziesiąty zeszyt, ostatni, dwa tomy, które przypominam w tym roku, przynajmniej jeden dostaniemy od wydawnictwa Egmont, szczerze mówiąc nie pamiętam, chyba drugi też powinien się pojawić w tym, kraju, w tym roku w naszym kraju, ale to mniejsza z tym, ponieważ dziś zajmujemy się finały. I finał jest um, zaskakujący, ale jednocześnie kończący wszystkie mniej więcej, powiedziałbym, wątki, jeżeli chodzi um, o tą historię. I zaczyna się ona oczywiście od tego, jak, znaczy może nie oczywiście, jak Grido dostarcza um, urnę do Jaby, tak, od, oddaje ją w ramach w zamian za nagrodę, a potem mamy zabieg 36 godzin wcześniej, czyli mamy kontynuację i powrót do wątku z poprzedniego zeszytu. I generalnie rzecz ujmując, ja powiem to dosyć ogólnikowo i, i w skrócie, bo tak naprawdę można to streścić do dwóch określeń. Po pierwsze, mamy dwie ekipy, po drugie, te dwie ekipy cały czas biją się, przerzucają się nawzajem, uciekają, gonią się, strzelają i tyle. I jest to dosyć mocno chaotyczne, jest to dosyć mocno namieszane, no ale to sprowadza nas do tego tak naprawdę, że... Han Solo z Dominą z Dom, to znaczy Domino, ona się nie nazywa Domino, ale ja ją nazywam Domino, bo to jest bohaterka, która wygląda jak Domino z Marvela rozbijają się na jakiejś planecie za pomocą Sokoła Millennium tam również jest ojciec Han Solo którego Han ostatecznie zas- zabija, oczywiście przypominam, że to nie jest jego ojciec, a jednocześnie Chewbacca walczy z łowcami nagród i przez chwilę z marszałkiem I marszałek, ten, ten szeryf powiedzmy, łapie naszych łowców nagród do ładowni, Chewbacca Baka każe mu lecieć za Sokołem Milenium. no i tam powiedzmy godzą się w jakiś sposób, bo szeryf stwierdza, a spoko, jedna z tych em, przestępczyń jest warta dużo pieniędzy i dużo informacji mi dała, więc wy sobie wszyscy pozostali, Tonga, twój brat, e, pan Ślimak i Han Solo możecie sobie lecieć. No i tyle tego wątku. Widzimy również jak Han Solo to co widzieliśmy w Star Wars Revelations zakopuje ten powiedzmy core, pamięć tego droida gdzieś tam w ziemi. No i oczywiście Jabba dostaje pusty, pustą powiedzmy urnę, znaczy on nie wiedział do końca, że miała być pusta, a na samym końcu okazuje się, że tak naprawdę ojciec Han'a Solo przeżył i zorganizował z Grido to oszukanie Jabby. I moi drodzy, jeżeli sądzicie, że i uważacie, to, że moje, powiedzmy, to omówienie tego finału jest chaotyczne i byle jest, tak, taki był mój zamiar, bo tak odbieram to zakończenie bawi mi niesamowicie, ale jednocześnie smuci fakt tego, że w ciągu tego zeszytu nie tylko tego, bo generalnie przez całą tą serię mieliśmy sytuację, gdzie w danym okienku, w danym rysunku twórcy nam mówią, że o, ten temat był poruszany w zeszycie pierwszym, ten temat był poruszany w zeszycie siódmym i tak dalej, i tak dalej. I bardzo dobrze, że to zrobili, bo ja totalnie nie pamiętałem i totalnie bym się pogubił, kto kim jest i, i dlaczego o tym wspominają. I to jest najzwyczajniej się świecie przydatne, co nie jest moim zdaniem dobre, no bo dobry komiks nie powinien w ten sposób działać. Jest chaotycznie, jest dziwnie, jest to podłączenie pod te główne wątki, pod tego całego Ajaxa Sigma, który będzie nowym, złym przeciwnikiem w crossoverze Marvelowym, co po prostu jest straszne dla mnie. No dobrze, ale sam Han Solo i Chewbacca... Jest kiepsko zrealizowane. Po pierwsze, co chyba najbardziej przeszkadza, bo temu tej serii komiksowej, która ma być o napadzie, ma być o grupach ludzi, którzy nawzajem się oszukują, okradają i tak i spoko to wpisuje się jak najbardziej w Hana Solo. Eee, już pomijam też nawet fakt, że to się musi łączyć z tym Ajaxem z Sigmą, dobra, niech będzie, ok? Po pierwsze, ten, ten, ten zeszyt, jak i również cała seria komiksowa dla mnie jest po prostu brzydko narysowana. Jakby brakuje jakiejkolwiek dynamiki, relacji między bohaterami, brak jakiegoś podkreślenia tego, co rzeczywiście tutaj się dzieje na naszych oczach. Najzwyczajniej w świecie są to brzydkie rysunki. Po drugie, fabularnie mamy bajzel, mamy chaos, mamy przekombinowanie mamy, ja po prostu już nie wiedziałem kto, gdzie, z kim jest, dlaczego, o co chodzi i po prostu chciałem jak najszybciej to skończyć. I może, kiedy będę czytał w polskiej wersji, powiedzmy, poszczególne arki historyczne, osobno, może to się lepiej będzie jakoś spinało. Zobaczymy, ale na chwilę obecną ja jestem na nie. Jakby nie jest to może bardzo, 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 bardzo zły komiks, bo on ma swoje dobre momenty, ma swoje jakieś tam powiedzmy przebłyski, czy na przykład, nie wiem, ostateczna rozmowa Hanna Solo z ojcem, no, który wiemy, że przeżył, ale niech będzie, jest, jest całkiem w porządku i wpisuje się w jakiś sposób w charakter Hanna Solo, nie jest to jakiś tam boże przełomowy zeszyt, bo też cała ta seria nie, nie zakładała i absolutnie nie próbuje być jakaś przełomowa, jeżeli chodzi o na rozwój naszych bohaterów. Ma być akcyjniakiem i moim zdaniem ta akcyjniakowatość poprzez wykonanie fabuły, jak i również przez rysunki nie spełnia swojego zadania zbyt dobrze. Najzwyczajniej w świecie ja nie mogę powiedzieć, że jakoś specjalnie się dobrze bawiłem, ale powiem szczerze, że naprawdę jestem przyjemnie i pozytywnie zaskoczony, że już kończymy tą przygodę. Bo moim zdaniem po raz kolejny ostatecznie nie jest to zbyt udana seria, co mówię z przykrością, ale kto wie, może Wam, moi drodzy słuchacze, spodoba się bardziej. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Standardowo przypominam, że jeżeli podoba się to, co robię na kanale, możecie wesprzeć moją działalność, stawiając mi wirtualną kawę, do której link znajdziecie w opisie tego materiału. Jeszcze raz wielkie dzięki, do zobaczenia w samym materiałach i jak zawsze niech moc będzie z Wami. Na razie, cześć!